0: Hola, esto no es un podcast, son las grabaciones de los lives que hago en mi cuenta de Instagram. Espero que les gusten y todos aprendamos juntos cómo ser adultos. Hola, eh, yo les había dicho que no sabía si el anterior iba a ser mi último live sorpresa del año, pero dado que hoy me topé con un mensaje que me pareció un poco fuera de la realidad, apartado de la realidad en uno de mis reels sobre el coaching, entonces decidí sacar el tiempo para hacer este en la cajita de preguntas que puse hoy, entonces pensemos que esto va a ser como la realidad de los coaches parte 1, parte 2, tal vez parte 3, no lo sé, eh, pero bueno, entonces mi interés con hacer esto, primero que nada es aclarar un, unas cosas que creo que que no todo el mundo tiene muy en claro, la primera es que tenemos que entender que existen diferentes tipos de coaches. Existen los coaches que nos ayudan con nuestros entrenamientos del gimnasio. Existen coaches que nos ayudan con nuestra profesión, como buscar un norte en nuestra carrera profesional. Eh, existen coaches que nos ayudan con las finanzas. Y digamos, y hay algunos que nos ayudan como con... Eso, como con, encontrar el estilo de vida que nos sirva, ¿verdad? Ese tipo de coaches, digamos, o esos tipos de coaches, digamos que no están mal. ¿Qué es lo que pasa? Que se ha prostituido y se ha tergiversado mucho esa práctica al punto de que ya eso se perdió. Ya esto que una persona que viene a enseñarte cómo manejar tus finanzas, lo que viene son con... Eh, con habladas ahí de medio de programación neurolingüística, de motivación, ¿verdad? De cambia tu actitud y manifiesta y todo eso. Eso es el problema, ¿ok? Y en realidad el problema de estos coaches que dejaron de ser coaches, dejaron de ser motivadores o lo que sea que querían ser inicialmente y no se metían en asuntos de salud y no me refiero solo a salud mental, sino también se meten eh, mucho en, por ejemplo, en áreas de nutrición, ¿verdad? Eh, obviamente en salud mental, obviamente se meten también en áreas de salud, digamos, eh, lo normal de la salud porque comienzan ya a recetar remedios y cosas y ahí es donde comenzamos a ver, la, donde comienza a perderse esa delgada línea entre soy un coach y soy un seduterapeuta, soy un timador y lo que se llama coaching coercitivo. No todas las personas han escuchado hablar del coaching coercitivo, pero eso es muy usual en las... Eh, estas como las estafas piramidales, ahora también se da en esto de inversiones, entre comillas, ¿verdad? Y el otro día estaba hablándome a alguien de esto, que se había eh, comprado como un paquete, o se había unido a una gente, no sé, que le iban a enseñar a hacer trading, ¿verdad? Como inversiones y eso, y que básicamente era como una secta. Eso es el coaching coercitivo, donde lo que buscan es amedrentar a las personas o llevarlas a un punto emocional y mental de desgaste absoluto, en donde tomar decisiones es un poco difícil, es muy nublado y ahí se aprovechan de ellos, ¿verdad? Entonces hay que entender eso. Eh, hay algunas personas que defienden el coaching diciendo que, como esta mujer que les comenté temprano, que decía que porque algunos psicólogos nos sentíamos amenazados. Eh, yo les contesté en el en el ¿cómo se llama? en las historias brevemente, y no, le contesté allá en, la, en el comentario. Brevemente le dije que yo no siento que los psicólogos nos sintamos amenazados por los coaches de vida. Sentimos que la seguridad y la salud social está amenazada por los coaches de vida, absolutamente, eh, son peligrosos, son absolutamente peligrosos, ¿verdad? Especialmente aquellos que no tienen ningún tipo de formación en lo que se refiere a salud, y como hago de una vez la acotación, no solamente me refiero a salud mental, sino a cualquier criterio que tenga que ver de salud. ¿Qué sucede? Que hay muchas de estas personas que no tienen formación alguna en temas de salud, y eh, muchos de ellos son ingenieros, son programadores, son y no lingüísticos, son programadores, programadores, son, por ahí hay una que es hasta profesora preescolar de Montessori, algo así, luego hay gente, hay gente que el descaro ni siquiera terminó el colegio, o sea, ni siquiera han sacado un bachillerato al colegio, hacen un cursito de seis meses de coaching y ahí están enseñándole a alguien a cómo vivir su vida. Nunca se me va a olvidar que, ustedes saben, que antes de que empezara la pandemia, una chiquita que acababa de salir del colegio, creo que acababa de cumplir como 18 años, ella estaba sacando un curso de coaching, y lo sacó, y después estaba ofreciendo servicios de coaching, de coach de vida. Ustedes a mí me pueden explicar cómo una niña de 18 años me va a venir a mí a entrenar o a darme coach para yo vivir mi vida a una adulta de 41 años. O sea... Tenemos que entender esto, se vuelve, se vuelve un ridículo, eso es lo que sucede, se vuelve un ridículo. Luego pasa esa delgada línea que les mencionaba antes, que esta gente comienza a también eh, formarse en prácticas pseudocientíficas. ¿Cuáles? Biodescodificación, bueno, programación neurolingüística, constelaciones, reiki, este, etcétera, 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 etcétera Todas esas cositas que tienen que ver con su energía Con esto que, verdad, que manifieste Que lo intencione, que todo esto Bueno, ellos todos tienden mucho como a agarrar por ese lado, verdad eh, El otro día alguien decía que Discutíamos en, en la cuenta de, de Paz y poses Alguien llegaba y diciendo que era... Eh, eran opciones, eran opciones, no son opciones, no son opciones, son timos. Y yo bajo la cuenta de Paz y le respondía que si tanto tenían ganas de ayudar, ¿verdad? Y se veían que, que, que tenían esta vocación tan grande de ayudar, ¿por qué no hacían una fundación que eh, entonces eh, ayudara a pagar los costos de que recibieran atención psicológica real? En vez de estarse ellos pagando cursos sin tener la formación adecuada para luego ir a sacarle más platita a los demás. Dudo que me haya respondido, porque si no yo ya habría respondido también. Pero me imagino que, que estas son cosas que no les pasan por la cabeza o eligen ignorar. Sucede, sucede que eh, el ser humano es muy intrínseco y muy, muy lleno de matices, de colores, de detalles, de cosas pequeñitas, ¿verdad? Que la gente ignora o elige ignorar, o elige ignorar con respecto a la salud, ¿verdad? Eh, a esta chica yo le comentaba a la de la mañana que ella decía que su mamá tenía 30 años de ser psicóloga y que además era coach de vida. Aquí yo lo primero que pienso es, eh, bueno, a mí me daría vergüenza con toda honestidad, poner a la par de mi título de psicóloga que tanto me ha costado a mí en la vida porque nadie me ha regalado lo que yo he estudiado, el tiempo que yo he dedicado, el esfuerzo que yo he tenido, eh, los años verdad, que dedico y que seguiré dedicando hasta que mi cabeza me lo permita para formarme como psicóloga. Jamás, a mí me daría demasiada vergüenza que a la par de mi título me pongan coach de vida sí, lo siento, porque siento que no se comparan, siento que no se comparan en lo absoluto, siento que mi profesión es una profesión llena de valor, llena de entrega, llena de ética eh, llena de compromiso llena de pasión, verdad pero más que nada siento que es una profesión de muchísima responsabilidad y siento que llegar y poner entrenador <risa> primero que nada eh, eso, me parece un ridículo Segundo, eh, por esa es una opinión personal mía Segundo, me parece a mí que quiénes somos nosotros para entrenar a nadie para hacer absolutamente nada Todos en esta vida somos seres humanos con errores fatales, con problemas, con malas decisiones Con de todo, quiénes somos nosotros para venir a decirle a alguien cómo vivir Ni siquiera un psicólogo se atreve a hacer eso Entonces eso es muy importante, ¿verdad? Yo me quedo pensando esto si tanto me ha costado a mí estudiar verdad y formarme, y, y lo sigo haciendo, y como les digo, lo seguiré haciendo hasta que la vida me lo permita, eh, y yo misma me veo eh, investigando todavía más en cada caso, buscando material para poder ayudar a las personas como debe ser, ¿Quién soy yo para decirles cómo vivir? Lo único que yo puedo hacer es la guía. La guía de sus necesidades, incluso entre nosotros mismos, al menos los profesionales que trabajamos en conjunto, ¿verdad? Por ejemplo, en Paz y Poses, eh, a veces no sabemos cosas y simplemente llegamos y nos preguntamos los unos a los otros, ¿alguien me puede ayudar a supervisar este caso? ¿Alguien me puede guiar con esto que no sé qué hacer? ¿verdad? Eh, eso requiere muchísima humildad además. A mí me parece que llegar y ponerme yo un título que yo te voy a decir a vos cómo vivir, cómo mejorar tu potencial, cómo, eh, ¿cómo se dice? Manejar, cambiar de mentalidad, ¿verdad? Yo necesito que ustedes por favor entiendan que todas estas habladas y todas estas cosas, esta gente hace plata eh, de que ustedes patos caen. Eso es lo que sucede Ustedes patos caen ahí y le dan la plata Y la, la manera en que ustedes van a prosperar financieramente Y todo esto, ¿verdad? Como ellos dicen Muy probablemente va a ser dando otro curso Porque eso es O sea, ellos están haciendo plata De sus uno a uno Y de sus cursos Para que luego ustedes hagan qué ¿Hagan qué? Yo quiero saber ¿Por qué? Porque las cosas no son así de fáciles, no solamente tengo que cambiar mi mentalidad, no solamente voy a dejar de ser pobre porque ya no quiero ser pobre, no solamente mi vida va a cambiar si yo la intenciono o lo manifiesto, Verás que hay muchas cosas que tienen mucho de nosotros y mucho esfuerzo a las que tenemos que ponerle atención que eh, no solamente es un bueno bueno. ¿Verdad? Usted no puede llegar a evaluar a una persona que está desmotivada, que tiene crisis de pánico, que tiene fobias, que tiene miedo, que tiene traumas, ¿verdad? Y decirle, no, cambia de actitud. Y ahorita van a ver las historias que les tengo aquí de, las, de la cajita de preguntas de temprano. Eso no funciona así. Nunca lo ha hecho y nunca va a ser así. Por eso es que justamente la psicología basada en evidencia constantemente está actualizándose. Por eso es que constantemente nosotros nos estamos actualizando. Porque las cosas cambian, la vida cambia, las necesidades cambian. Y nosotros no podemos nada más utilizar una fórmula prefabricada y dársela a todo el mundo. Porque ustedes, los que me están viendo ahorita y quienes me vayan a escuchar después, no son iguales a mí. Y yo no soy iguales, igual a ustedes, ¿verdad? Por eso es necesario que un profesional con mucho tiempo de formación llegue, escuche sus casos, escuche sus experiencias de vida, haga evaluaciones, exámenes mentales, ¿verdad? Y con base a eso llegue y diga, ok... Creo que lo que usted puede necesitar es esto. Si yo le puedo ayudar, con mucho gusto empezamos el proceso en este momento. Si yo no le puedo ayudar, permítame lo refiero a otra persona que tenga experiencia en el caso. Si necesitamos atención integral, lo que significa que otros profesionales muy probablemente tengan que estar involucrados, soy yo la que tiene que tomar esas decisiones. Gracias a toda la formación que he tenido y toda la experiencia que he tenido a lo largo de los años. Yo sé que yo no tengo ni ni un 25% de experiencia de lo que voy a tener dentro de 10 años, muy probablemente esta puedo cambiar de opinión no una que otra cosa, ¿por qué no? Sin embargo, es interesante cómo la gente cae y cae y cae y desperdicia su tiempo, su dinero y se pone víctima de gente que lo único que está pensando es cómo hago para ganar más plata. Ah, esta otra persona me acabo de acordar que también decía que este, ir al psicólogo es un privilegio. ¿sí? Pues qué triste y lamentable es decir que ir al psicólogo es un privilegio, lo lamento mucho. Sin embargo, esto no es culpa de los psicólogos, de ¿verdad? En Costa Rica puede ser culpa del Estado, por ejemplo, de que no contrata o no saca suficientes fondos para tener suficientes psicólogos eh, en la caja costarricense del seguro social. Y que no, no son ninguno en un montón, ¿verdad? Eso. ¿Verdad? Porque nosotros pagamos la caja para esto Hay muchos otros profesionales ahí Pero psicólogos lamentablemente no hay tantos Hay algunos muy buenos, tengo amigos muy buenos ahí eh, Pero ahí son unos poquitos para una población enorme con inmensas necesidades ¿Verdad? Y siento yo que también olvidan que la mayoría de esta gente ¿Verdad? Coaches y pseudoterapeutas. A veces tienden hasta a cobrar más que un psicólogo. Yo conozco casos de gente que te cobra 300 dólares la sesión. ¿En qué cabeza le vas a pagar 300 dólares la sesión a una persona de dudosa formación para que te diga qué? O sea, de verdad tengan mucho cuidado. Inclusive hay otros que descaro, cobran lo mismo que un profesional en psicología. Ustedes entienden que esta carrera no termina nunca. O sea, si ustedes van a un psicólogo que les dice que ya terminó de estudiar, salgan corriendo, porque nosotros no terminamos de estudiar jamás. Yo creo que nos morimos y seguimos estudiando así para hacer el chiste. Entonces sí, tengan por favor mucho cuidado con estas cosas. Les voy a compartir algunas de las historias eh, que me dejaron en la cajita de preguntas. Y espero que con estas historias las personas que dudan y dicen que porque los psicólogos nos sentimos atacados por los coaches de vida, entre comillas, y voy a meter en la en la fiesta ahí a los pseudoterapeutas, quizás estas historias les puedan, eh, no sé, eh, iluminar un poquito más. Antes de leer las historias, voy a leer un comentario que pusieron acá. Pusieron que, así que la certificación de programación neurolingüística es abierta a cualquier persona que luego puede reprogramar, entre comillas, a otra con tres o cuatro meses de programación neurolingüística. Comiencen a pensar eso, ¿por qué será que cualquier persona puede eh, certificarse, cualquier persona, cualquier persona, literal, puede certificarse en estas prácticas sin haber tenido, así, estudios básicos en psicología, ¿verdad?, es, es muy extraño, ¿por qué no les parece lógico eso? Eh, no tienen vergüenza y lo, o lo hacen por ignorancia, sí, su paso Bueno, les voy a contar un poquito de las historias de horror, que de nuevo mi intención es educar, ¿ok? Todas estas personas ya me dieron permiso de, con, de contar sus historias, eh, obviamente no voy a decir nombres, pero eh, algunas son un poquitito como feas, así que lo siento mucho bueno, todas son bien feas, algunas más que otras, así que lo siento mucho, por favor si están con niños este, viendo esto, recuerden que yo esto lo voy a subir al Spotify y sería bueno que entonces dejen de verlo ahorita y lo vean en un momento donde no hayan eh, niños alrededor, eh, adolescentes sí pueden escuchar esto, eh, pero pero verdad, tengan cuidado con eso, y recuerden eso, no es necesario que lo vean en vivo si están alrededor de niños. Eh, me contaron por acá que, por ejemplo, ok, que fue donde una coach y cuando la madre supo que hubo un abuso sexual en su vida, lejos de darle herramientas de vida, dijo que era un encuentro pactado por las almas. Lamentablemente en esta historia me cuenta esta persona que se puso a buscar mientras estaba bajo el cuidado de esta coach, si sí, era también psicóloga y era psicóloga colegiada, ¿verdad?, eh, pues entonces ella le comenzó a tener como miedo de, de contar cosas y le salía con esto, ¿verdad? De que eran, no sé, eh, encuentros pactados de las almas. Entonces ella le decía también que a las diferentes inseguridades y cosas que ella tenía y las enfermedades, ella le decía que era todo somatización, ¿verdad? Eh, por ejemplo, que si le dolía el oído era por inseguridades que tenía. Y hacía asociaciones así, ¿verdad? Sacadas de la manga. Eh, que el estrés, le, claro que el estrés podía darle colitis y así, que eso es como normal. Eh, pero ella también le decía que, que no se molestaran en hacerse exámenes o gastroscopías que tenía que hacerse, porque ya en su familia había un cáncer agresivo. Entonces ella quería hacerse estas pruebas. Y esta persona le decía que era mental y que no era necesario que se hiciera esas pruebas, ¿verdad? Que esas eran herencias. Y, y que eran por, por eso esas conductas y esas, y esas enfermedades Que eran herencias y eran somatizaciones Que era un problema mental Entonces dice que bueno, que al final sí se hizo los exámenes Y que efectivamente de una vez le tenían que dar tratamiento Porque lo que tenía ya podría haberse eh, convertido en un cáncer Era un precáncer, algo como parecía un precáncer No soy doctora, entonces no sé si eso existe, yo estoy leyendo Luego... Eh, Dijo que ella y su expareja habían pasado por una época muy oscura y violenta. Eh, y cuando comenzaron a vivir, a convivir, eh, le contaron a esta persona que, que necesitaban terapia de pareja. Porque, porque ella sentía que había algo que tenía que trabajar. Eh, la mujer nunca les dio pelota eh, suficiente para que tuvieran terapia de pareja. Nunca les dio seguimiento. Tampoco hizo ningún énfasis en nada. Eh, Tenían actitudes violentas entre, entre ellas, ¿verdad? Eh, y ella simplemente nunca les puso atención Porque decía que hay gente que se deja amar así ¿Pueden imaginarse eso? Pero bueno, el punto es que incluso psicólogos, ¿verdad?, Llegan y se ponen en estas prácticas Esta claramente era una serototerapeuta Con este asunto de que eran herencias y todo Casi que me atrevo a pensar que era una consteladora familiar Porque eso es lo que normalmente hacen los consteladores familiares eh, Luego Entre las otras historias que me pusieron Las voy a leer así como están Dice, le voy a contar mi experiencia Hace casi 10 años yo me estaba divorciando Con mi bebé que no sabía ni qué hacer con la vida y una persona que seguía en redes sociales estaba en una secta de coches de vida, bueno ahora ella probablemente sabe que es una secta de coches de vida Empezó a ofrecerle como seis sesiones gratis y como yo no sabía qué hacer y pues era bien ingenua, me, ingenua, me apunté Esa persona dijo que cualquier situación se podía trabajar, bueno pues yo fui y le, empe y le empecé a contar Lloré mucho, porque si era algo bien jodido en ese momento, la persona esta estaba totalmente callada sin decir palabra en todo ese tiempo, no me dijo nada, nada, nunca, no me dio ninguna tarea, no me dijo, ¿Y crees que, ¿qué crees que se puede hacer? ni siquiera, al final hicimos una oración, imagínate que todos los problemas se iban a arreglar con una oración, y me dijo que luego me llamaba para agendar otra cita, obvio nunca me llamó porque sabía que no iba a poder manejar el caso, porque yo lo que necesitaba era una psicóloga, un abogado de familia y alguien que no solamente me dijera, si tú lo deseas, puedes volar. Porque la vida no es así. Había que trabajar en serio todos los traumas que quedaron y no ir con esas personas que lo que necesitan es recuperar la plata que perdieron en esa secta para hacerse coaches. Sí, básicamente. Que era lo que les decía antes. O sea, esta gente lo que hace es sacar dinero o hacer dinero de buscar otras víctimas esta otra historia que me dijeron que también podía contar es muy importante porque esta historia es de un psicólogo o sea, ya, ya esta persona es psicóloga eh, y, y trabaja, ¿verdad? pero en este momento apenas, apenas estaba como saliendo del colegio me parece eh, estaba como entrando a la U, así, ah, aquí dice se la voy a leer, dice yo recién iba entrando a la U y estaba teniendo muchísima habitación en espacios socioafectivos me daban crisis de pánico y tuve que ir varias veces a emergencias al mismo tiempo estaba teniendo fobias horribles relacionadas a la salud y cada semana sentía que me iba a morir de una enfermedad diferente. En la UCR de la sede de Guanacaste tienen un servicio de atención psicológica que es parte de vida estudiantil, entonces yo fui a, a, a consultar. La colega me dijo, porque le pregunté, que ella atendía desde una metodología cognitivo-conductual, pero conforme trabajábamos lo único que hacíamos era conversar y ella me aconsejaba hacer más amigos. Como los síntomas no bajaban, me empezó a mandar unos vasos con goteros con aceites esenciales que me decía que eran relajantes y que era terapia floral. Esto probablemente son las flores de vaca. Y que eso curaba la ansiedad. Eso no cura la ansiedad. Yo hice varios intentos por estármelos tomando, pero obviamente nunca me sirvió. Al final me sentí todo tonto por hacerle caso, y dejé de ir a la sesión con ella. Pero como era la única opción que tenía la sede y era alguien así que creía en pseudoterapias, y me decía esa historia de que yo era hipersensible Y que las flores me iban a ayudar y a regularme y todo eso Entonces preferí pagar una consulta privada con alguien basada en evidencia científica Igual cognitivo-conductual Y eso sí me, me hizo una diferencia Y claramente pues la otra no era terapeuta cognitivo-conductual Porque nosotros jamás pondríamos semejante estupidez Perdón No, perdón no, no me interesa pedir perdón por eso Luego está otra historia estaba pasando por un episodio depresivo y una amiga me recomendó a una especialista. Yo no hice muchas preguntas porque venía recomendada. Me reuní con ella, virtual. Me dijo que ella era coach, pero que se especializaba en usar psicología cognitiva conductual para que uno pudiera mejorar como persona y que rompiera con las cosas que te imposibilitaban alcanzar tu potencial. Vean el enredo. ¿Ustedes creen que un terapeuta cognitivo conductual les va a salir con que ustedes necesitan alcanzar su potencial? Esto ya aquí era la primera este, bandera roja. No la vamos a culpar a, a ella porque pues obviamente no sabía. Por eso es que los psicólogos tratamos de informarles a ustedes aquí lo más que podemos y de educarlos, ¿verdad? Para que estén ojo al Cristo con esto. Pero bueno, imagínate. Para ella yo no tenía depresión, solo estaba abrumada y fallando en alcanzar mi potencial. Alcanzar mi potencial. Me encanta eso. Y cada vez que me reunía con ella era como que solo tenía que reprogramar mi mente. Un terapeuta conectivo-conductual no les va a decir eso tampoco. Que era que mis pensamientos no se alineaban con mis acciones. Que tenía que ser más disciplinado. Ah, oh, es facilísimo. Que tenía que madrugar más, todavía más fácil. Que tenía que manifestar más. Los psicólogos cognitivos conductuales no les vamos a decir que manifiesten nada. Y procrastinar menos si ustedes supieran todo lo que hay detrás de procrastinar y las evaluaciones que hay que hacer para ver por qué una persona procrastina pero bueno, y esto también, una coach jamás en la vida va a poder estudiar terapia cognitivo-conductual porque para eso hay que ser psicólogo yo en realidad estaba súper mal en una depresión entonces todo lo que hacía y las críticas de ella diciéndome que no estaba alcanzando mi potencial solo me hacían sentirme más miserable por dicha, tengo otra amiga que es psicóloga, quien le conté un día lo mal que me sentía con terapia y me dijo que eso no era normal y que no era realmente psicología. Eh, imagínate, ¿verdad? ¿Cómo le van a decir esto a las personas? Aquí otra persona me contó, aunque ah, con esta es una de las personas con las que voy a tener como una entrevista y les voy a, a compartir luego, le dijo un coach eh, que lo que ella tenía era algo hormonal, y le digo de alta en media crisis, esto es muy usual, usualmente los, los coaches o la gente que, que da terapias, entre comillas, y todo esto, son bien bien gatos para hacer esto, eh, cuando se ven como eh, arrinconados, verdad, en, en la crisis de alguien, patitas y salen corriendo, porque claramente no las saben manejar, verdad a ella le dijo eso le dio de alta en plena crisis cómo le vas a dar de alta en media crisis a alguien O sea jamás verdad a mí me acuerdo también una historia de alguien que me contó fue una paciente no creo que no sé si fue alguien aquí en, en, en por mensaje privado o fue una paciente que me comentó que iba donde una persona que yo conozco de hecho que eh, ella se como que se quiso vender como psicóloga sin decir que se estaba vendiendo como psicóloga, eh, y lo que es, es este, ¿cómo se llama?, consejera bíblica, pero le agarra por hablar de psicología y hablar de logoterapia, y decir que la logoterapia es algo así como la psicología espiritual y no sé qué es, que por favor entendamos que eso es muy de caca, porque no lo es, eh, pero bueno, entonces inicialmente como que le daba como dar esa, esa ilusión de lo que ofreciera terapias, ya creo que lo ha dejado de hacer, por ahí alguien me contó. Pero bueno, porque se ve arrinconada, claramente. Entonces, esta persona entró en una crisis de pánico y la llamó, ¿verdad? Porque estaba en una crisis de pánico y, claramente, esta persona no sabe nada de primeros auxilios psicológicos y la otra le pedía ayuda, ¿verdad? Por teléfono y le pedía ayuda y le pedía ayuda y en medio de la crisis la otra le dijo Como yo no soy psicóloga Y entonces ella dijo, ¿cómo que no? Si tengo no sé cuánto tiempo de estarle pagando Y le dice, no, no, yo soy consejera No sé qué, y, la dijo, y le colgó el teléfono En media crisis ¿Por qué? Porque no son psicólogos Y porque justamente era lo que yo les decía en el reel este A veces ocupamos porras Sí, pero las porras se las pueden dar sus amigos ¿Verdad? Incluso está un jefe, un compañero de trabajo Y no les va a cobrar verdad Pero esta evaluación verdad De ver si ustedes lo que necesitan son porras, si tienen una enfermedad mental, si están pasando por un trauma, si están pasando por una depresión, si están pasando por un duelo, ¿verdad? Esta evaluación la tiene que hacer un psicólogo, ¿verdad? No la va a hacer un coach de vida, no la va a hacer un pseudoterapeuta, porque no tienen los años ni la formación que tenemos nosotros para identificar todas estas cosas. Además, que es importantísimo, que ustedes, no sé si consideran, pero me vale... O sea, me encantaría que lo consideraran mucho. Eh, las personas que hacen esto, eh, lo hacen sin entender las necesidades reales de la gente. Porque lo único que quieren es echarse plática para adentro. Entonces, cuando hay casos fáciles, que lo que necesitan son... Porras, venga para acá porque le saco todos los cinquitos Pero cuando se topan con cosas que de verdad necesitaban la atención psicológica o psiquiátrica o neurológica o médica necesaria Van a salir corriendo porque no van a saber qué hacer con esa información Y no van a saber sacarlos de ahí Les voy a decir ya la última experiencia que tengo acá ¿Verdad? Eh, que esta persona, de hecho, me, me compartió el link de la coach con la que fue. No voy a decir nombres, pero se llama eh, algo parecido que con las campanas de, como de esta época. Por si alguien la conoce. Por ahí es. Piensen en eso. Eh, y lo, lo más triste es que esta chica me dice que esta fue la última mala experiencia. O sea, ha tenido más experiencias. Y me dice, esta persona que vende muy bonito el poder de la manifestación y usar la crisis como oportunidad. Por desesperación y querer salir adelante la contraté. Al pasar los meses y no lograr manifestar absolutamente nada y darle todo mi dinero, mis problemas se agravaron y entré en una crisis. Intenté suicidarme. Estuve internada en el hospital. Ya en otro mensaje me había puesto que el hospital psiquiátrico. Antes de esto le comenté a la tipa que estaba en problemas y me dijo que era parte del proceso. Como vio que las cosas se estaban saliendo de control, se desapareció. Perdí mucho dinero y empeoré mi salud mental gracias a una burrista vendedora de humo. Que por cierto decía que los psicólogos no sirven. Con tantas malas experiencias aprendí la lección. Ahora estoy en tratamiento con un profesional en salud mental. Y ahí después me dijo otras cosas que pues no vienen al caso. Entonces... Esta es la parte 1, aquí yo nada más les conté historias que me pusieron hoy en la cajita de preguntas. Eh, durante la semana voy a tener estos ratitos conversando con otras víctimas que me van a contar sus historias con mucho cuidado, que ellas les van a contar a ustedes de su propia boca lo que vivieron. Entonces, para que vean que no son cosas que yo me invento, eh, vamos a hacer esto. Y ojalá durante la semana yo pueda también subirlas al Spotify, si no, las voy a subir en la siguiente semana. Espero que, digamos, este primero les haya dejado por lo menos algo en qué pensar, ¿verdad? Eh, les haya también dado algunas luces si están en peligro, porque sí, si están con un de ya ustedes están en peligro. Eh, si están en peligro, si están botando su plata, ¿verdad? O si estaban pensando en buscar ayuda, ser un poquito más cuidadosos. Eh, vamos a esperar entonces esto Muchas gracias a los que se conectaron hoy Ahorita les subo esto al Spotify Y eh, agradecería de todo corazón cuando lo suba eh, Que lo compartan Que lo compartan porque la idea es que salvemos a otras personas Y busquen la ayuda adecuada Y deje de haber víctimas Y ojalá dejen de haber timadores como estos Porque yo no les puedo explicar Lo que es tener que escuchar estas historias una y otra vez eh, tengo historias de pacientes que no cuento porque tengo que respetar su acuerdo de confidencialidad, pero por eso pedí temprano que otras personas que estuvieran dispuestas a compartirme su historia lo hicieran, eh, y si tienen más interés, eh, me escriben, y yo pues siempre respondo, que tengan muy buenas noches, gracias por estar aquí, bye. Hey, muchas gracias por haberme escuchado. Si este episodio te llamó la atención, aprendiste algo o solo te pareció interesante, agradecería mucho que lo compartas. Es bueno que otras personas también aprendan con nosotros. Nos escuchamos pronto. Chao.